0: tady je Anet. Eva a Káče. Jsme tři učitelky. Máme za sebou různé životní příběhy, každá jsme jiná, ale dohromady nás svedlo učitelství. Tenhle podcast zaznamenává naše přemýšlení o věcech učitelských. Dnešním tématem je lešení, v angličtině scaffolding. Co si pod tímhle pojmem představujeme, jak s ním pracujeme v hodinách a kde jsou naše otázky?
1: To se pokusíme dneska zodpovědět. Takže, co si pod tím představujete, holky? Co je pro vás lešení? Evo.
2: No, já jsem trošku rozpolcená, co si pod tím představuju. Ale vlastně nejvíc si pod tím představuju nějakou podporu, kterým pomůžu dětem, aby vlastně pochopili to, co probíráme nebo se nějakým způsobem posunuli. A, a používám ji jako ve chvíli, kdy oni nedošáhnou třeba na, na tempo třídy nebo jsou něčem třeba pozadu a potřebují nějak jako pošťouchnout nebo, nebo popostrčit, tak vlastně to lešení můžeme vnímat buď to ve smyslu jako lešení nebo nějaké prostě podpěry, bedny, na kterou si vylezou a která jim umožní vlastně být na stejné vlně s tou třídou. Ale zároveň si myslím, že ten pojem lešení může mít i jako jiný uh, význam v tom, uh, jako ve vzdělávání, ale já vlastně ho používám v tomto smyslu.
0: Uh, pro mě je lešení, uh, nebo představuju si opravdu jako lešení, který se postaví kolem domu, uh, slouží k tomu, aby se dům upravil, nebo se něco stalo a potom se zase sundá A vlastně v tom, jak nad tím přemýšlím, je pro mě důležitá ta dočasnost. Už nevím, kde přesně, ale vlastně jsem četla lešení v kontextu zóny nejbližšího rozvoje, kterou definoval Lev a představuju si to tak, že právě to lešení, to dítě je v nějakém místě a může se vlastně něco novýho naučit. A to lešení mu může pomoct ve chvíli, kdy už mu ta vlastní kapacita na to nestačí a to lešení mu jako pomůže vylíst zase na hranici zóny nejbližšího rozvoje a ta se tím jako uh, roz, rozšíří. Asi něco jako když se v Montessori říká, pomoz mi, abych to dokázal sám. Tak, tak nějak si představuju lešení. Co ty, Káčo?
1: Já m- tak, jak s tím pracuji ve svých hodinách angličtiny, a asi to rovnou řeknu konkrétně, ať, ať jako je to uchopitelnější, tak mně se hrozně často stává, že mm, když se studentama pracuju dlouhodobě, tak zapomínají. Zapomínají věci uh, úplně klasicky, bereme minulý čas, začneme brát, uh, já nevím, předpřítomný čas a rázem všichni zapomenou minulý čas. A proto je pro mě uh, to vnímání trošku jiný, než pro tebe a s tím lešení, co tam chvilku je a pak se dá pryč o, okolo toho Fiktivního domu. Uh, já to mám takový jako lešení, co tam vlastně je pořád. Jo? Co, uh, a možná, možná je to takový lešení z herho potra, který je neviditelný, ale když ho potřebujeme, tak se jako zhmotní. Jo? Uh, nikdy ho neodstraníme definitivně. A prostě pokud, pokud se stane, že zapomeneme to, co jsme uh, to, co jsme brali loni, tak máme <coughs> máme nějaký materiál, máme nějaký Věci. Víme, víme, kde to najdeme, víme, kam se podíváme a a je úplně OK se tam podívat. A zase si tu znalost jako osvěžit. A klidně to potom zase, nevím, týden 14 dní se dívat do do toho materiálu, na to, jak to je. A pak to zase opustit, protože už si to zase připomeneme. Takže já to pro mě je důležitá ta dlouhodobější práce s tím...
0: Jo. Vlastně to, co říkáš a děkuji, že to říkáš, je pro mě otázka jako spíš teoretická a asi jenom zmíním, že vlastně já sama vnímám, že uh, jako učitel v hodinách nebo při práci s dětma dělám jako dlouhodobě nebo pravidelně některé činnosti, které z mého pohledu právě pomáhají dětem k učení nebo k uh, snižování zahlcení a to ale pro mě jako není to lešení, který mám v hlavě. Jakože třeba, když bych se podívala na čtenářství, tak za mě je lešení to, že dítě si v nějaký fázi používá záložku k tomu, aby si jíždělo po řádkách a když už to vlastně nepotřebuje, tak si třeba přijde na prst a pak to vlastně už nepotřebuje, protože je schopný číst očima, ale je tam za mě důležité to, že ta opora jako za čas zmizí. A zároveň rozumím tomu, že vlastně z pohledu nějakého vybavování z pamětí, zapamatování si, je to, co děláš v těch hodinách, jako, jako strašně důležitý. Jenom pro mě bych to jako prostě po teoretický rovině nezařazovala do lešení, ale to je prostě jako debata, která si myslím, že pro praktickou práci ve třídě není zase tak důležitá.
2: No, já si myslím, že tady právě narážíme na to, jak to, jak to lešení definovat, protože když vezmeme ten káčí příklad, Tak co vlastně tam se jako děje? Tam jako by ty dáváš nějakou podporu, aby se jim nějaká znalost dostala do dlouhodobý paměti. A my víme, že potřebujeme se s tou znalostí setkat opakovaně, aby se nám nám uložila. A co co by byla ta alternativa, kdyby si tohle nedělala? Tak by si mohla říct, no to už jsme dělali loni, tak se to jako doučte. A čemu by to jako pomohlo? Takže... já si nejsem jistá, že to není vlastně nějaká forma jako lešení, pro ty, kterým se to ještě neuložilo dlouhodobí paměti, tak oni si to vlastně jako vindaj použijou a až se jim to zase prostě nějak jako aktivizuje a už prostě v krátkodobí nebo to vytáhnou, tak vlastně to zase jako opustí a, a zároveň mi přijde, že to je vlastně i jako určitý lešení v tom učení. Že jim jako tím zvědomuje, že to je jako normální, že se to může hmm. zapomenout, že ty věci je normální, že zapomínáme, ale musíme prostě vědět, kde si je jako vytáhneme a vlastně je tím jako do života učíme, že když se budeš něco učit, tak si to někam poznamenej, protože když si to nepoznamenáš, tak je nejmí si myslet, že si to zapamatuješ na první dobrou. Tak uh, vlastně jsem v tom taková jako rozporuplná, hmm. jestli i v té definici, kterou podáváš ty, a net to vlastně jako není taky lešení.
0: Hmm. Je. Když jsi mluvila, tak mě hlavou hodně běžel jako cíl a záměr, s kterým tu aktivitu nebo ten zásah dělám. Že vlastně uh, pro mě ta dočasnost je důležitá, uh, protože když si představím, že mají děti něco vyvěšený na zdi a jsou zvyklí, že se tam jako vždycky podívají a neudují to tam, tak nejsou potom motivovaní k tomu, aby si to jako zapamatovali, ale to si myslím, že něco jiného, než si říkala ty, že vlastně pokud já mám ten záměr, že... Mm, Pracuju s něčím i delší dobu, jako říká Káča, ale vlastně s tím cílem, abych pomohla těm dětem dlouhodobému zapamatování, tak to vlastně asi nějaký typ plešení je. Mě tam vlastně jenom jakoby, uh, jako by zní ta dočasnost, přijde mi důležitá proto, že to, to učení vlastně je jako, jako, že rozšiřujem tu naši zónu nejbližšího rozvoje a mám pocit, že když by to lešení, tam zůstávalo dlouhodobě, tak to vytváří vlastně nějakou závislost na něčem, co už ty děti jako nepotřebujou.
2: Hmm. Dím, že hej, já ti dám prostě příklady třeba toho, co já považuji za lešení jako u mě ve Třeba a když prostě začínáme nějaký vzoreček nebo něco podobného, a tak je úplně OK, pokud kdokoliv ze třídy potřebuje, že si ho vylepí na takovou nástěnku a mají ho tam, může se na něj kdokoliv podívat. Časem se prostě sundá, protože už ho nikdo nepotřebuje, ale když třeba píšeme nějakou práci a děti jako neví, jaké je ten vzoreček, tak to pro mě není důvod, aby vlastně nemohli spočítat celý ten příklad, tak se můžou prostě přihlásit, já jim ho řeknu, poznamenám si to a je to úplně v pořádku, mají nějakým způsobem, dostanou zpětnou vazbu, že tohle neumě. ale dala jsem jim tu možnost jako prokázat, že jako minimálně s tím vzorečkem umí pracovat. Mm. Jo? Dobře, můžeme si bavit, že to tam bylo nějakou dobu, pak je to odstraněný, někdo, to ještě potřebuje, tak si může o tu podporu říct. Okay. A pak jsou třeba děti, kterým z nějakých objektivních důvodů, třeba prostě nějakých jako podpůrných opatření nebo omezení jako zdravotních, nejsou schopni jako běžných matematických výpočtů, složitějších. Prostě je to zablokuje. Já už jako na druhém stupni vlastně nepotřebuju, aby, aby tohle to trénovali a snažím se je jako naučit to využití. Takže je potřeba, by byli schopni počítat. Dovolím jim teda používat kalkulačku, ale oni už to jako nedosáhnou nikdy. Ale já tím, že jim dovolím používat tu kalkulačku, zajistím, že oni pochopí nějaký jako téma, který by neměli šanci vlastně spočítat bez kalkulačky, i když by to bylo to spočítat tam bez kalkulačky. A nestane se ten zázrak, že oni by jako o tu kalkulačku přišli. To jako oni už mm-hmm. to asi nikdy v životě bez té kalkulačky jako nezvládnou. Je mm-hmm. to lešení, nebo to není lešení? A hlavně možná, když tě poslouchám, tak je to vlastně jako
0: jedno, jestli je to lešení, nebo není lešení, ale důležitý je, k čemu jako to ty děti vede. Že vlastně jako, pokud narazím na situaci, kdy si nevím rady, tak si poradím, nebo umím si říct svou pomoc, nebo něco.
2: Jo, protože já s tebou souhlasím, že by to lešení a priori mělo být jako v nějakém horizontu jako odstranitelné a zejména pokud je to nějaká pomoc jako třeba asistenta mm-hmm. nebo jako intervence toho učitele, tak si myslím, že bychom tomu měli směřovat, aby, aby to bylo jako odstranitelné, ale sama nevím, jak je to vlastně, jak to definuje v těchto v mm-hmm. věcech. Co si o tom islíš, Káč? Mně m-
1: m- m- tam přijde, že uh... Tak, jak ho používám já, tak pro mě uh, není teda cílem směřovat k jeho odstranění. Nebo uh, ten, ten, ten hlavní druh, co my používáme, je teda nějaký portfolium našich znalostí z angličtiny, který nám postupně bobná tím, jak se učíme další a další slovíčka, časy, předložky a tak. A prostě mm, není můj cíl, to, že po uh, absolvování základní školy mojí angličtiny už ho nikdy nevytáhnu, to portfolio, a už se nikdy nepodívá, jestli hmm. ve škole se řekne, uh, nevím, on-school nebo at-school. Uh, je, je pro mě vlastně jako daleko důležitější to, že ho máj a to, že se na to znovu a znovu koukaj a tím si to nějak upevňují A já tam, v tom, já tam v tom sleduju, jak jako do toho koukaj míň a jak jak to vytahují a jak prostě potom už některé stránky jsou úplně zbytečný, jo? že začínali a museli se dívat, jestli se řekne jako you are nebo you is a teď už tu stránku úplně přeskočí, protože je to pro ně, pro ně automatický. Ale, ale pořád to tam. Já jsem tím chtěla říct, že pro mě ta dočasnost nebo trvalost není téma.
0: Vidím, že to téma v nás zraje. Uh, asi nemáme schodu, ale to je úplně OK. Možná se teď pojďme pobavit o tom, uh, co teda konkrétně v hodině nebo při práci s dětma používáme s cílem toho, aby se líp nebo s nás uh, učili.
1: Uh, mně tam přijde důležitý, ty jsi teď řekla slovo s cílem, aby se s nás učili a mě ten uh, cíl navedl úplně... Uh, na první první myšlenku, kterou ti chci odpovědět, že je pro mě hrozně důležitý znát ten cíl a podle toho cíle já modifikuju, měním, připravuju to lešení. Teď bych dala třeba úplně konkrétní příklad, tak když máme konverzační hodinu v nějakých nižších ročnících kde ty žáci si ještě nejsou tak jistí a neumějí tvořit svoje věty, tak ten můj cíl není, aby vedli bohatou konverzaci na pět různých témat. Ten můj cíl je, aby teda používali ten jazyk a vlastně jako odbourávali nějaký svůj strach z toho používání. Takže jsem se vybavila, když jsme nedávno, nedávno měli nějakou takovouhle aktivitu a já jsem jim na tabuli napsala takový jako diagram, jo, že byla první otázka a byla to otázka, na kterou je odpověď ano-ne a já jsem to tam teda jako rozdělila, že když ano, tak řeknu tohle, když ne, tak řeknu tohle, doptávám se a ten diagram měl prostě asi tři kroky. A a myslím si, že v mých učitelských začátcích bych, by se mi z tohohle trošku jako žili chlupy, že to je takový moc robotický a že takhle komunikace vůbec nefunguje. Ale čím, čím díl jsem v tom kontextu jako začátečníků uh, angličtinářů, tak vidím, že tohle je přesně to, co oni potřebují. Oni se potřebují mít jako čeho chytit. Jo, a, oni, uh, a tím, že ta aktivita je repetitivní, tak oni v rámci jedné hodiny se budou, já nevím, někdo, Třikrát si projde tím diagramem a pak už uh, je schopný něco tvořit sám a někdo se na něj bude dívat celou hodinu. Ale vlastně je mi to jedno, protože můj cíl je, aby se jako osahávali ten jazyk, aby, aby ho používali. A to je pak pro mě jedna z forem lešení, která slouží jen v té jedné hodině, pak to s tý tabule smažeme a už to dál používat nebudem. Ale mm, vidím, že to je hodně... Toto jim dává nějakou sebejistotu. Toto právě asi zase nasedá na tu zónu nejbližšího rozvoje. Že že jim to pomáhá se posouvat trošku dál. Tak to je jeden můj způsob, jak to používám. A když tak pak řeknu
2: další, ale teď dám slovo Evě. Mně přijde fajn přemýšlet nad tím cílem, co chci dosáhnout u toho konkrétního žáka. A v tom mi přijde to lešení, že... se mi potom líp nastaví nebo se mi prostě zjeví to, co potřebuji udělat. A, a já používám různé formy lešení nebo nějaké podpory. Třeba prostě děti, které mají nějaký problém prostě třeba se zapamatováním nebo s, s, i mají nějakou disortografii a podobně, tak je pro ně těžké používat různé matematické vzorečky. Takže mají v penále ode mě schválený takový papír a tam si to můžou napsat, nebo jim to tam napíšu, aby to bylo trochu lípčitelné, než když si to napíšu oni. A úplně standardně, když, když prostě neví, tak si to prostě vytáhnou a můžou s tím pracovat. A některé děti to potřebují víc, ale zároveň mi přijde OK to komunikovat té třídě, že to mají, že jim to pomáhá a že kdyby kdokoliv měl potřebu, že by mu to taky pomohlo na nějaký prostě čas, než si to zapamatuje. Takže stačí se jenom se mnou domluvit, že bude používat takový jako individuální tahák, jak, ho potřebu, jak je potřeba. Zároveň ta moje zkušenost je, že to fakt funguje jako s normálním tahákem, že když si to tam napíšou, tak to použijou jednou, maximálně dvakrát, a pak už to umí, že, že to vlastně hrozně funguje, jenom to sníží nějaký ten stres, to, že si to nejsou schopni zapamatovat, a, a potom už to, už to nepoužijou, a zase, zase je to potřeba na, na nějaký další téma. Tak, tak tam je nějaký ten cíl, vlastně, aby se naučili pracovat v nějakém kontextu a nezamrzli na tom prvním kroku, že, že prostě nejsou schopni se naučit ten první krok, ale přitom vlastně a, tu další práci s tím jsou schopni nějak udělat a i kdyby třeba nebyli schopni, i kdyby to pro ně bylo těžké, tak já se jim pokusím to zjednodušit tím, že nemusím myslet právě na to, co, co tam může být napsané a nechám veškerou tu jejich kapacitu na tom přemýšlení, jak to vyřešit a jak s tím pracovat. A zároveň můžu mít úplně jiný cíle. U některých dětí můžu mít fakt cíl v nějaké samostatnosti. Jo. Děti, které třeba uh, ani na tom druhém stupně nejsou schopni si přinést pomůcky, nejsou, nemají tu kapacitu udržet uh, vlastně to soustředění na to, aby si, si zbalili věci do školy, tak spolu s asistentem můžu pracovat na nějakých samostatnosti, na tom, jak se zapisovat věci do sešítku, můžu nějaký ty věci zdůrazňovat v hodinách, můžu jim to individuálně prostě. Uh, připomínat a a, a podporat je v tom, aby vlastně našli tu tu samostatnost. A to je třeba nějaká mnohem dlouhodobější cesta. To se nestane ani za týden, ani za měsíc, ani za rok. Jenom můžeme snažit, aby jsme se toho jednou zbavili v tom smyslu, že to dítě bude samostatné a a bude v tom fungovat. Tak to byly dvě takové extrémní příklady, které, myslím, že používám.
0: To, co já používám, myslím, že zohledňuje věkovou skupinu dětí, s kterými pracuju. Jsou to menší děti v jádru 3 až 6 let a mý hlavní nástroj, kterým mi pomáhají pracovat s dětma, je vlastně vizuální opora pro co nejvíc věcí a modelování ta vizuální opora, tak je to, když čteme nějakou knížku, takže vlastně ilustrace z ní promítám na plátno, aby viděli všechny děti, protože v tomhle věku ještě vlastně část z nich nevydrží, jenom vlastně poslouchat bez, bez opory nějaké ilustrace. A teď jsem z kartonu vyřezávala vlastně ikonky pro různé typy jako pravidel, jako když <coughs> sedíme v tichu a já čtu, nebo naopak děti, děti můžou mluvit. A co se týče ty modelace, tak jim třeba ukazuju, jak si vlastně můžou vzít do ruky knížku a co na ní můžou zkoumat, že vlastně se můžou koukat jako na obálku, na hřbet, prolistovat si ji. hodně se bojím o tom, jako co s tou knížkou vlastně můžou dělat a všímám si, že to je vlastně potřeba dělat jako opakovaně, že... Hmm, kdy děti vlastně jako trošku těch knih bojí, nebo že vždycky slyší takový to, hlavně tu knížku neohýbej, rohy nesedří, takže vlastně je jako se snažím podporovat a modelovat v tom opravdu jako ten živý kontakt s tou knížkou. A teď jsme třeba zkoušeli, a to nevím, jestli modelace nebo vlastně trénink, toho, že jsem často se potýkala s tím, že děti nedokázaly vlastně nevykřiknout tu odpověď. Takže jsme trénovali takový to, že jsem se jich zeptala na nějakou zjemnou otázku, jako jakou barvu mají moje kalhoty a místo toho, aby to vykřikli, tak si dali pusu, eh, prst na pusu a zvedli ruku. A bylo úplně fantastické, že jsme tohle dělali jako třeba patnáctké, protože to samozřejmě strašně bavilo. A potom vlastně, když n- nastal ten program, tak ani jednou nikdo nevykřik. Tak to pro mě bylo jako úplně jako radost a bylo vidět, že oni z toho mají strašnou radost. Ale vlastně jako nevím, jestli to je, jestli to jsou formy lešení, ale vlastně je to něco, co mi jako pomáhá.
1: Tak to může je lešení. tvoje lešení. Ne, <laughs> Třeba ne, jo.
0: ne, ne těch dětí. Hmm. Hmm. No a káčů mě by zajímaly další, který tam máš.
1: Já tam mám ještě uh, jedno s příběhem. Uh, nebo jak jsem, jak jsem došla k jednomu, který teď vlastně používám nonstop, a to je. Hmm. Vlastně za covidu ten hlavní prostor, kde jsme pracovali, byly prezentace, kde měli děti svoje slajdy, já jsem viděla, jak v tom dělají a když jsem jim něco nového vysvětlovala, tak jsem to taky dělala v té prezentaci a pak vlastně po celý té době, co jsme byli na distanční výuce, tak když jsme se vrátili zpátky do školy, tak já jsem vlastně v jeden moment z těch našich prezentací vytáhla jenom tyhle ty vysvětlovací slajdy a vytiskla jsem je a od té doby uh, tohle to vlastně pořád používáme, že i když teď normálně používám tabuly, tak, uh, tak pak si ty věci přehodím zase do prezentace a vlastně si děláme takovou jako naší učebnici. Ale funguje to dobře právě proto, že to jako tvoříme spolu. Není to, jo, v každý učebnici je vzadu přehled gramatiky, ale nikdy mi to nefunguje takhle jako něco, co nám jako postupně roste, uh, postupně to spolu tvoříme Postupně to používáme a vlastně, když jsem začala učit, tak jsem hodně měla pocit, že v tomhle chci dávat dětem jako svobodu. Dělejte si svoje portfolie a poznamenávejte si, co je pro vás důležitý a jak chcete, O tuškou, na malej sešit, je mi to jedno. A jako čím díl učím, tak tím jako méně jsem v tomhletom benevolentní, protože to přesně potom neslouží, jako něco, k čemu se můžeme vracet, protože já vlastně nevím, jakou jim mám dát instrukci, kam se mají vrátit a a tohle, když máme jeden společný materiál, tak to mi mi slouží úplně skvěle, protože já někdy to mám vytištěný, ale vlastně i to používám digitálně. Bavíme se o, o předložkách časových, třeba to je takový těžký téma v angličtině, a máme na to takovou grafickou pomůcku a samozřejmě po půl roce to všichni zapomenou, tak já jenom promítnu tenhle ten náš slide. oni na to mrknou a během pěti minut to mají zpátky. To se mi
2: osvědčilo úplně skvěle. To s ní fakt skvěle. Mi, že tam úplně jasně popisuješ, co je vlastně to lešení, že oni by to bez té uh, jako pomoci v tom, co si tam mají zaznamenat, ještě nezvládli. Mm-hmm. Ale ty můžeš věřit, že jednou vlastně si to, uh, jako budou schopni udělat nějaký takovýhle přehled prostě bez tebe a ať už to bude v 25 nebo ve 30, to je jedno. Ale vlastně je tam nějaká jako podpora pro to, aby oni zvládli uh, nějaký ten krok. Takže vlastně se nám ukazuje, že i v lešení může být lešení.
1: Uh-huh. <laughs> a já tam mám ještě, ještě jako ne, nemám už teďko další konkrétní příklad, ale věc, kterou teďko poslední době hodně vnímám, je právě to, že uh, to lešení mít ho a poskytnout ho a mít ho jako dobrý je jedna věc, ale potom a k tomu se taky tady vracíme pořád, pak musíme ty děti naučit s tím pracovat. Jo? Zase to není samozpásný, že jim jako dám tohle. Jo? A já pořád dokola i musím ukazovat, když nevíte, uh, já nevím, uh, minulý čas tohodle slovesa, tak je to OK, ale musíme si neustále i říkat, kam se mají teda podívat. Jo? N- ne- není to nic, co by měli automaticky. Uh, nevím, jestli Eva já to má chci, chci chci doplnit, no,
2: že Já se taky snažím s tím pracovat, že i když třeba máme uh, nějakou tu informaci na, na té naší nástěnce, tak já snažím, m, aby, aby zkusili, jestli už si to pamatují, jo? Uh, zkuste si to vybavit, napište si to do sešitu bez toho, abyste se dívali na náš tahák. Jo? A tam dochází k tomu a vysvětlujím, že komu se to podařilo napsat už bez toho, tak má tu znalost a má to porozumění. Kdo tam ještě váhá, tak ať si pečlivě opraví ty chyby a zkusí si to zapamatovat do příště. A je to přesně nějaká práce s tím, aby, aby oni vlastně věděli, jak to funguje, to učení, jaký, jak jim můžeme pomoct a, a jak oni s tím jednou můžou fungovat.
0: A tady mě napadá jedna věc, jak si Eva mluvila, je vlastně, že, a myslím si, že to říkal i Káče, jako zveřejňovat to, jak nad věcma přemýšlíme, že pro mě tohle je asi jako obrovský posun od té doby, co jsem přišla do školství, že jsem, uh, máme v sobě tendenci jako vysvětlovat co nejméně věcí, protože mi přijde, že čím víc vysvětluju, tím jako vlastně snižuju Vnímání inteligence na druhé straně. A hrozně nerada to dělám. A měla jsem pak jeden, aha, moment, když jsem byla na jednom školení a lektorka, tímto zdravím Janu Zajcovou, vlastně zveřejňovala své přemýšlení nad tvorbou myšlenkový mapy. A vlastně jako bylo to poměrně jako jednoduché, ale tím, že ona mluvila nahlas, mi tam jako vlastně docvaklo, jak strašně důležitý je to pro děti když jim ten učitel odtajňuje, co se v něm děje a nad čím přemýšlí, protože to je pro ně vlastně taky nějaká forma lešení. A zároveň mi přijde, že tam probíhá něco, čemu jako říkám jako jako validace nebo něco takového, je OK, že nad tím přemýšlíš takhle, je OK, že nad tím přemýšlíš jinak, je OK, že nad tím přemýšlíš nebo máš nějakou obavu, že děláš chyby, že mi to přijde nějak jako strašně důležitý.
2: A zároveň přesně tyhle modelace ukazují, že není jedno správné řešení, že to není nějaký zázrak, že se tam něco jako stalo, něco, co bychom se měli uč, naučit na zpaměť, ale, na, na ale že nad tím máme přemýšlet. Mm-hmm. A že to přemýšlení je to cený a to, co nad tím máme provádět. Jo. Jo.
0: Holky, pojďme uzavírat. Uh, nevíme, jestli je lešení dlouhodobé nebo jednorázové, ale možná to není tak důležité. Asi víc záleží na tom, s jakým cílem a záměrem ho používáme.
1: A pokud na to máte vy jasný názor, tak se nebojte nám ho sdělit, rádi ho uslyšíme. Můžete nám napsat uh, na mail nebo se podívat na naše webové stránky www.triučitelky.cz učitelky.cz Děkujeme za poslech a budeme
0: rádi, když nám dáte vědět, nad jakými učitelskými tématy přemýšlíte vy. Máme i web 3 učitelkycz kde najdete další informace a taky EduMind, podporující skupinu, díky které už nebudete na výzvy učitelství sami.